0: 金人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的相管选书。欢迎来到金人 Podcast， 大家好，我是采访编辑刘傲宇，大家可以叫我 Andy。那今天又来到我们读书会的单元，那旁边坐的是我们的资深采访编辑林平安，我们请平安帮我们打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是平安。
0: 好，那今天读书会我们要谈的书是一本外文书，叫做《卓越 CEO》，英文书名是《CEO Excellence》，它是由麦肯锡顾问公司的三位高级合伙人所出版的，在今年三月。那光听书名《卓越 CEO》嘛，就可以知道它是一本在谈论 CEO 管理的书。那其实对于这种高阶经理人管理的书，其实。过去的三款书可能已经不计其数了，那为什么呃麦肯锡在今年又要出一本这感觉好像没什么新意的书呢？然、哦、后请平安帮我们讲一下。
1: 哦，因为其实就像 Andy 刚刚讲的，就是过去其实蛮多做就是 CEO 的相关书籍。嗯、那像一九六零年代，其实就已经有管理学家就提出执行长有十种角色，但他其实只是讲这些角色是什么，可能他是协调者，或者是他是谈判者，或者是他是创业家，但他只是说明这些角色是什么东西，但他没有区分一个好的 CEO 跟一个比较。他的 CEO， 他们两个人有什,有什么差别？对，那因为麦肯锡他是顾问公司嘛，所以他们其实长期会关注企业动态，嗯、或者他们做许多研究，他们就发现，在现在。这个时代 ，CEO 对公司的影响力越来越重要，是对不对？就是比方说，可能像过去投资标准普尔五百指数基金，它就有点像是台湾的零零五零，美国的、嗯、对对,对类似这样。<笑>就如果你投了一千美元，你十年后可能会得到一千六的回库，就是报酬。嗯。但如果你投资的公司是那些知名度很高的 CEO， 好的公
0: 司，
1: 对，那你可能就是你你会得到一万美元的报酬。就换换句话说，其实现在公司由谁领导？就是外呃，像呃市场上就会对于这些公司的业绩会是不是成长是一个影响的重要因子，嗯、对。
0: 对，像田田刚刚有提到说，就是这本书比较像是，他从这些数据里面去分析说，那到底这些好的 CEO 们都具备哪些共同的特质？那刚刚田田在讲的这个 CEO 啊，就是怎么去看他们这个公司的投报率，可能在台湾大家比较没有感，可是其实外国投资机构是对于一间公司它的 CEO 是谁是很敏感的。像是今年四月的时候，星巴克宣布说他的创办人霍华舒之回锅站代。执行长的时候，他们当天的那个股价就上涨了五趴。那像是在六月初的时候，这个 Meta 就脸书的这个营运长雪罗桑德伯格说要歇人，就当天的股价就下跌三趴。所以其实代表说，其实，在欧美市场上面，他们是非常去看重一个 CEO， 觉得他 C 呃一个 CEO 是对于公司的营运有一个至关重要的影响力。那既然讲到 CEO 这么重要的话，那我们到底书里面怎么去判断 CEO 的好坏的？像刚刚这个田听讲的，他们归纳出的一些共同特质到底有哪些
1: ？我补充说明一下，他们其实他们的工作方式，他们是把过去十五年来可能曾经当过一千大企业的 CEO 里面、嗯，他们挑出那种股东整体回报率高的 CEO，、嗯、然后他就是透过访谈几十位 CEO 来归纳出这些关键职责是是是。那总共有。六个关键职责，那每一个关键职责，它又再细分成三个职能，等于是一个 CEO 他要拥有的职能就有十八种。对对对、嗯，其实蛮多的。那我先讲那个六大职责就好了。第一个是设定方向，你要带领公司去哪里嘛、嗯？那第二个是对其组织，就是让组织所有人都知道方向是什么。那再来透过你要透过领导阶层动员全体，开始就是朝一个方向前进。然后再来是与董事会互动。还有与利害关系人建立连接。所谓利害关系人可能是你的员工，或者是你的
0: 就是股东，嗯股東啊、这些
1: 都是。那最后一个就是比较是 CEO 个人的效率管理。哦、嗯
0: ，对，大概是这六项。对对对对对，这
1: 这六大项。那如果要举例的话，就是像设定方向，它可能又会细分成三个，就是你要你要设定愿景啊，做策略，还有资源分配。那资源分配其实它它用一个方式，就有点像是做植物来比喻，就是、嗯。有播种啊，有培育啊，有修剪跟收割。就是播种的话，就是你可能是想要进到一个新的业务领域；那培育的话，你可能是对既有的业务可能加强投资；修剪的话，可能就是把资源抽走。其实你你想用它的字面上，其实就可以想象。那收割的话，就是你看你这个投资组合是不是要？就如果它不再适合你现在公司的愿景，你可能就要分财出去。是。那里面其实有提到说一个。优秀的经理人跟一般经理人的差别是，他在培育跟修剪事业
0: 体的频率是比较高的。
1: 对对对，就是优秀经理人是一般经理人的三倍
0: 。对，那刚刚田有讲到，就是这几种职能嘛。那其实他刚刚讲到第一个，就是比较大方向，的设定方向这件事情上面。那其实我觉得书里面对于这些，就是我们耳熟能详的这个事情啊，因为设定目标就大家都听。过一百次这样子，可是他在书里面其实对这些职能还是有一些比较新的定义，像是他对于设定目标这件事情，在书里面的定义是说是要让组织对成功有新的定义，而且这个目标是要够有远见或是够大胆的。像他里面举例就是说，这个万事达的前 CEO 安杰搬家，在帮公司设定目标的时候，他不是着眼于说他怎么在当时全球十五的非现金市场中去打败同业，他其实是把目标放在当时另外85五现金交易的市场里面，他是。看着那八十五趴的现金交易市场，去想着我到底要怎么去打败这个现金交易的市场，然后让人,人用信用卡这样子。那同样的，他又举另外一个例子，是 Netflix。当初这个瑞德还是丁，他在着眼于他刚创业嘛，他那时候不是着眼于他要做一个最大的 DVD 出租公司，因为如此一来，他可能会走上跟百视达一样没落的道路。他其实，在很早的时候，在二零零二年的时候，在接受媒体访问的时候，就说：“哎、欸，我 Netflix。”未来的目标其实是要做全球影视娱乐的发行商，意思是说，他不只是把对手是设定在 DVD 这块领域啊，他把电影院啊、电视啊这些任何播映影视娱乐作品的产业都当做竞争对手。所以，其实他要讲的是说，即使便是在我们一般认定一个高阶 CEO 需要具备的职能上，他重新去定义的职能，像设定目标这件事情，他可能他有个前提是，你的目标要有突破性、有框架的能力。那我们刚刚讲到，像平安刚刚说到，这个优秀经理人是善于培育和修剪的，在这个资源分配上面嘛，嗯，那会蛮好奇的是说，我们即使知道这些职能以及这些职能的定义之后，我们到底具体来讲要怎么做？我想说，可不可以请这像是培育和修剪啊？我们都知道，可能这件事情很重要，可是我们到底 CEO 要如何思考一件一个事业，它是否要拆分啊，或者是重新分配资源，就有没有一些方法论？
1: 它里面其实有提到一个方法，叫做归零思考。嗯，就是呃，我举是修剪这个例子，对对对那因为其实我们在过去在列预算，可能大家都会以过去的基础来想说，哎、欸，假设我去年的预算是五十万，我今年就是用这个五十万来看哪些要剪。或者哪些要加上去？但其实它里面有说到，其实任何投资都不应该视为理所当然，所以你其实每一次都要从零开始思考，就是想想看，就是诶、嗯欸，它是不是有替代方案，或者是它现在这个预算是不是跟公司的愿景相符？那它里面有讲到一个例子是那个。通用汽车的执行长，他在二零一四年上任的时候就把资源分配就是视为首要任务。那其实每一次都是用归零思考来做这件事。所以其实呃，一些高阶主管在跟他谈预算或是做事业拆分的时候，其实他都是用这个来跟他们讨论的。他可能会问说：，哎、欸，我们有没有什么其他商业模式可以参考？还是我们要直接退出市场？假设这个市场不好的话，我们是不是要直接退出？嗯，那其实。你这样子问，其实会对，就是那些高阶转，其实会有一些反弹、啊，等于是他的预算要被,要被拿走，被拿走，<笑>或是他等于整个整个都要退出，那他就没有事情要做。那对他就会问他说：如果假设你把自己的钱投入其中，你要吗？那如果不要的话，为什么公司要做这件事情？是。对，所以他就会透过这些思考、这些提问来让他们思听到下面的人对。对
0: ，那书里面除了《龟苓思考》以外，他还提供另外一个方法，就是在管理事业体上面啦，就是有另外一个方法是从大局的角度思考。什么意思呢？他书中的举例子，呃，像是这个杜邦的 CEO 爱德华布林，他就说过，他其实手下每个经理人啊，每个人都想做对自己部门有利的选择嘛。那可是，在高位的话，他应该要想的是。要去做出那些对整体公司有利的决策，比如说他有一次有一个业务 A 的投来找他要五亿美元的预算，然后他和财务长就想啊，这五亿美元他不是只去分析说这五亿美元投到 A 部门会有什么样的效果，他说他还会去分析这五亿美元如果投到 B 部门的效果是怎样，所以他就会把它拿去给 A 部门的这个主管跟他说，哎，我把这五亿美元投给你可能会有不错的成绩，没错，可是如果你看我、啊。把这五亿美元投到 B 部门，可能会有一个翻倍啊，或者是一飞冲天的这个业绩成长机会。那这样子 ，A 部门的主管自然就会去想说，对啊，那如果以整体公司的利益来讲，当然是投到 B 部门。那不是说我这个钱不给你，就是你投进去我也不会觉得你会亏掉。可是就是如果以公司整体的角度来讲，当然是投到 B 部门比较合理。他是用这种这个大局思考的角度去做判断，也是一种说服的角度啊，去说服。大家要往一致的利益去做选择，这样子。嗯，那刚刚就是有讲到很多，就是职能啊，以及实践这些职能的方法论。那好像是除了这些方法论以外，就是好像会觉得说，其实是不是作为一个 CEO， 他自己本身的个人的特质，或者他个人的耐受度也要很好，才可以真的升任这个位置。因为好像书里面有提到蛮多 CEO 作为一个很高很难的职位，他其实在个人特质上面要处理很多问题和矛盾。
1: 就是你刚刚讲了，我们其实有讲到十八个职能，其实很多对对对，所以你要做一个好的 CEO， 你要做好很多事情。那其实这些事情，它工作的内容其实又存在很多矛盾。比方说，他可能被要求在短期内要做出一些。高业绩或高绩效，但是他又要同时看长期，就是你不能短期好，或者是你时间一拉长，你做的这些事情其实是伤害你的公司体制的，或者是他其实必须花时间去理解现在的市场趋势，或是了解现况做一些分析，但同时间他又要快速做决策，就是要抓住机会。或者是他必须做一些创新，但是因为可能他在一个百年的企业里面，他又必须尊重，对他必须尊重主持过去的做事，或者是他的一些文化，但同时间他又要做出一些破坏，所以其实你蛮多矛盾。然后他里面其实有一个 CEO 分享了一句话，我觉得非常有感触，他就说：过去你有同事、有团队，但当一家公司的执行长是孤立无援的。你不能再怪任何人、嗯，你要怪你就怪自己。是
0: 是是，这听起来很心酸啊！因为他我在读他前面，<笑>其實他其实书中就是因为他访问了很多 CEO 嘛，其实很多 CEO 都有在书里面分享他自己就是高处不胜寒的那种感觉。<笑>对对，那这就让我想到之前在看另外一本外文选书叫，叫《莱斯奥》，他在讲这个美国。巨擘奇异衰败的过程，好像最近有中文版叫《奇异衰败学》那。那反正里面就是在讲说，这个奇异衰败的过程，其实就是从这个接班的 CEO 杰夫伊梅特开始，因为他之前是一个就是杰克沃许嘛，就是带领这个奇异在九零年代走上巅峰的一个 CEO。然后他帮这个杰克沃许接班之后，就是你一方面要维持这么大间公司稳定的成长，其实非常困难。他几乎没有办法腾出另外一只手去改革整理，其一越来越复杂，或者是一些已经未来发展不是很好的业务，他不敢去动它，因为他去动的话，他的这个业绩成长可能就没办法达标，以至于他最后就只能选择一些就是比较有争议的会计手法去虚报一些账面上的数字，让业绩看起来比较漂亮。那其实就可以从这些矛盾上面去看得出来说，有时候并不是 CEO 这个人选的。能力不够，是他的那个位置本身就有一些很多很难解的课题存在啊。那不知道就是书里面就是听下你觉得有什么，就是他有提出一些排解或者是求助的方法吗？
1: 哦，他其实有讲到说 ，CEO 他可以建立自己的厨房内阁。那厨房内阁这个制度其实来自于美国总统杰克森，他就是很常邀请他的朋友来到白宫用餐、嗯，然后他们其实这些人可能都不是就是。政府的人，是他是就是有点像，对，不是不是政府的。那他们其实都会在吃饭的时候讨论一些国家大事。那其实有蛮多当时重大政策都出自于这种聚会模式。那那时候其实大家对于厨房内阁这件事是负面的，但现在其实慢慢的变成是等于是一个 CEO 他有一个非正式的顾问团队。人
0: 家自助会感觉，有点像是<笑>那
1: 那其实 C E O 的厨房内阁多半就是其他的执行长，是是是等于是就是一群孤单的人，<笑>他们自己就自助会这样，对，自助
0: 会，对对对。然
1: 后其实艾迪达他执行长有分享一个故事，就是他在某一段时间内很常上媒体，然后都是负面新闻，就是他一直被媒体批评，然后他可能就是会打电话给他一个其中那个就是跟他讨论或是抱怨这件事，对方就跟他讲说。嗯你其实把这件事看得太重了，因为那个只是可能一个小小板位，那明天可能就没有人在关心这则新闻或是这件事，所以你不要想那么多，不要抱怨，就是宁愿去花一点时间陪家人喝一杯酒，其实这件事情就过了。嗯，对。那这个比较像是他内心，对对，就是厨房内阁对于他的情绪管理是有帮助的
0: 。对对对，那除了就是这种就是互助的 group 啊，除了是对你的情绪。管理啊，或者是你自己情绪上面需求有帮助以外，它其实。对于就是决策啊，或者是学习也是有帮助的。像是雀巢的前执行长彼得包必达，他过去就曾经就是是正式的跟迪士尼就是学习，他就是花了一些时间到迪士尼的工作室里面去看他们怎么做事情的。然后他就发现说，其实迪士尼呢，他们在发行每一部电影的时候，他们不是只是做一部电影，而是去想说未来十年我要怎么运用这个角色，我要怎么把它商品化，或者是把它做成。一系列电影这样子，那他就是回去把这个方法学会之后，参考之后，回去去运用在他的雀巢里面。然后他就是运用的结果，就是他就是想到说，因为雀巢不是做很多食品嘛，那他就想说，我以后不要再只是做一个产品而已，而是去想办法去发明创造某一个成分，然后这个成分在未来十年要让它变成一系列商品。譬如说，他们可能有一些是冲泡饮料，那。我冲泡饮料里面，我到底要研究出哪些专利成分？那这个成分在未来是可以发展一系列冲泡饮料这样子。所以它其实，在突破公司瓶颈上面，它其实也是可以用这种就同业参照，你去看家 c e 怎么做事的方式去做学习。好、啊，那今天我们从前面再开始介绍这本书啊，去分析就是好的 CEO 共同具备哪六大的职能。然后以及这些职能实践的方法有哪些？到后面还有就是 CEO 怎么去解决一些个人课题啊，以及他们怎么去。面对他们常常会遇到一些矛盾的位置，或者是难解问题的方法。那这大概是这个书里面主要的框架的内容。那田下自己在看的话，会不会觉得这本书其实它，因为它是你刚刚前面有补充到，它是蛮多 CEO 访谈的集结，其实好看的故事真的蛮多的。
1: 对，反正他这本书其实故事很多。那其实他。也蛮多，就是真正实践的方法，然后他的方法就会带一些实用的例子，所以其实你在看，你不会觉得他是没有学习性的，就是透过故事，会觉得很无聊是。对对对，有故事又有方法，那其实学蛮多，那你有可能会体会到一个 CEO 真的是蛮难
0: 当的。<笑><笑>那今天《卓越 CEO》这本书的内容分享就到这边。那喜欢金人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也欢迎留言给我们。那如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。那今天这个金人读书会的单元就到这边，大家拜拜，
1: 拜拜。